0: Willkommen bei Monkey Expedition, dem Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen mit Felix Buntschuh und Sascha Voss. Hallo da draußen, ich hoffe es geht euch gut. Hier ist heute mal nur der Felix ohne den Sascha, der heute leider verhindert ist und ich dachte mir, eine Folge ausfallen lassen möchten wir auch nicht und werde euch heute mal eine kleine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte handelt von einem ja, sehr motivierten und aufstrebenden klugen Kopf, der jeden Morgen früher mal aufgestanden ist, mit strahlenden Augen sehr ambitioniert war und mit viel Freude ins Büro gelaufen ist und dort jede Menge bewegen wollte und jede Menge verändern wollte und hatte sehr ambitionierte Ziele, sowohl beruflich als auch privat. Und diese, diese ja, junge, aufgeweckte Person hat dann irgendwann ja, die Realität so ein bisschen eingeholt und ist immer noch sehr fröhlich ins Büro gegangen, aber nicht mehr mit dieser wirklichen Euphorie, nicht mehr mit diesem wirklichen Enthusiasmus, war immer noch sehr happy dabei, aber ja, hat sich letzten Endes auch gedacht, das ist wahrscheinlich auch normal, dass das irgendwann im Laufe des Lebens ein bisschen weniger wird und dass man halt auch nicht dauerhaft so happy sein kann. Und mit der Zeit hat diese Person sich dann aber auch immer öfter mal so gedacht, hm, das ist ja jetzt schon merkwürdig, wie hier der Hase so läuft. Ist das alles so richtig? Und kam immer mehr mit ja, einem neutralen Gefühl auf die Arbeit, und fühlte sich zwischendurch auch vielleicht sogar ein bisschen traurig, ist öfter auch mal wütend geworden oder hat gegrübelt und hat dann irgendwann gemerkt, dass im Laufe der Zeit sie immer mehr eine Maske getragen hat und sich sogar häufiger mal krank gefühlt hat. Und dieses »Ich fühle mich krank« ist irgendwann übergegangen dahin, dass diese Person sich angefangen hat zu fühlen wie ein Bürozombie und dieses Wort Bürozombie, das löst vielleicht allerhand Gefühle jetzt gerade bei dir aus. Diese Person ist auch nicht zum Bürozombie geworden und auch keine Angst, das kann niemandem passieren, aber was meine ich damit, was ich, wenn, ich damit wenn ich das sage, dass dieses Wort Bürozombie, ich verstehe darunter jemand, der eigentlich mal richtig ambitioniert war und eigentlich ein kluger und kreativer Kopf ist und nur noch tut, was er eben tut, weil er es eben tut, aber gar nicht mehr so richtig das Warum und Wofür dahinter sieht. Und das erinnert mich halt eben an diese Zombies. Und das Schlimme daran ist, ist, dass diese... Ja, wenn man anfängt, sich äh, häufiger mal so zu fühlen und auch im Allgemeinen das Gefühl hat, man trägt öfter mal eine Maske, ähm, man sich tatsächlich auch so ein bisschen verändert. Ähm, und das fängt damit an, dass man sich gar nicht mehr so klar ist, was eigentlich die eigenen Ziele sind. Man sieht sie gar nicht mehr so klar wie früher, weil sie irgendwie weit weg sind und ähm, kann sie gar nicht mehr so klar und deutlich ausdrücken, definieren. Und wenn man sie nicht definieren kann, diese Ziele, dann sind sie halt gleich noch schwerer zu erreichen. Und dennoch hat diese Person öfter mal den Versuch gestartet, so ein Ziel zu erreichen, aber in diesem, ja ich nenne es jetzt einfach weiter mal Zombie-Modus und mit dieser Maske auf, ist sie einfach immer wieder gegen eine Wand gelaufen, die wie ein Berg zwischen ihr und diesem Zielstand. Und irgendwann war diese Person an einem Punkt, wo sie schon fast dachte, ich will das überhaupt nicht mehr probieren, weil es einfach nur so schmerzhaft immer wieder diese, gegen diese Wand zu laufen. Ich akzeptiere jetzt einfach, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind. Und dann kam aber jemand und hat dieser Person geholfen. Und hat ihr einen anderen Weg gezeigt. Und ihr gezeigt, es macht keinen Sinn, immer wieder gegen diese Wand zu laufen. Aus zwei Gründen. Erstens, du wirst diese Wand niemals durchbrechen. Und zweitens, diese Wand, die ja eigentlich ein Berg ist, die versperrt dir die Sicht. Du weißt, da ist irgendwas auf der anderen Seite, aber du weißt gar nicht genau, wo genau und was das überhaupt ist. Du musst erstmal für dich klar definieren, was ist das Ziel? Und das ist eigentlich das Schwerste an dem ganzen Weg. Und das ist das, weshalb so viele Leute auch scheitern, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was ihr Ziel eigentlich ist und warum und wofür sie es erreichen wollen. Weil wenn sie das so klar wüssten, dann hätten sie eine ganz andere Motivation. Und so ging es auch dieser Person. Das Schwierige daran ist, dass man erstmal wo ganz anders setzen muss. Und dieses Helferlein, was diese Person dann hatte, hat sie dann an die Hand genommen und hat gesagt, wir müssen oben auf den Gipfel steigen. Und aber bevor wir da hochsteigen können, müssen wir ein, eine Sache loswerden. Und das ist das Gefühl, dieser Bürozombie zu sein. Und wir werden den nicht einfach nur los, wir ersetzen dieses Gefühl durch was ganz anderes durch dein best self, durch deine, deinen persönlichen Superhero. Und holen einfach das Beste aus dir raus, was in dir steckt, damit du diesen Berg hochklettern kannst. Und wie macht man das? Als allererstes dadurch, dass man eine Stärkenanalyse macht. Und bei dieser Stärkenanalyse geht es nicht darum, irgendwelche Skills zu definieren, die du vielleicht im Studium oder in der Ausbildung oder bei irgendwelchen Fortbildungen gelernt hast, ähm, rauszufinden, sondern rauszufinden, was wirklich deine persönlichen Stärken sind, die dir ganz natürlich seit deiner Kindheit von der Hand gehen. Äh, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, weil das oft, ähm, nee, ich steuere nochmal kurz zurück, oft ist es nämlich so, dass uns diese ähm, Stärken gar nicht so bewusst sind, weil äh, sie für uns so leicht sind und wir denken, alle könnten das, alle hätten diese Stärken. Und jetzt zu meinem Beispiel bei mir selber, ähm, eine persönliche Stärke von mir ist, dass ich unheimlich spontan bin. Ich kann, wenn was Unvorhergesehenes passiert, mich sehr schnell anpassen und ähm, darauf reagieren und spontan Lösungen finden, spontan Ideen haben und... Mir macht das auch ehrlich gesagt überhaupt nichts aus. Das ist, ähm, mich stört das nicht, wenn sowas passiert. Und ähm, ganz oft ist es mir in meinem Beruf, aber auch privat so passiert, dass Leute zu mir gesagt haben, Boah, Felix, wie du das hingekriegt hast, das hätte ja keiner von uns hingekriegt in der Kürze der Zeit oder so. Und ich dachte immer so, hä, das ist doch gar nichts Besonderes. Und weil ich immer dachte, dass alle so reagieren würden. Und erst als ich mit Anfang 30 dann, also vor ein paar Jahren, ähm, mal so eine Stärkenanalyse gemacht habe, ist mir bewusst geworden, ja, eigentlich war mir schon bewusst, dass ich das kann, aber ich wusste nicht, dass es eine Stärke ist, weil ich dachte, es wäre völlig normal, dass das alle können. Ja? Ich habe immer nur die Schwächen bei mir gesehen. Ich dachte immer, alle können dies, alle können jenes. Äh, nur ich kann das nicht. Aber dass andere Leute sich nicht spontan in einer neuen Situation so gut zurechtfinden wie ich, das war mir nicht klar. Und da gibt es noch mehr, viel mehr. Also es ist nicht nur eine Stärke, die man so dann finden kann, sondern da gibt es einige. Das war nur mal ein Beispiel. Und solche Stärken gilt es zu analysieren und weiter zu stärken in diesem ersten Schritt. Darüber hinaus geht es auch darum, ein ganz klares Wertekonstrukt auszuarbeiten und wirklich zu verstehen, was einem im Leben wichtig ist und wofür man steht. Weil auch das ist etwas, was ganz, ganz individuell ist und oft gar nicht so klar ist, wie man meint, wenn man mal anfängt, diese Werte auch wirklich zu priorisieren. Genau. Und wenn man das geschafft hat, also und das hat diese Person dann auch geschafft mit seinem Helferlein, dann kann man anfangen, höher auf den Berg zu klettern. Und der nächste Schritt ist ein ähnlicher, allerdings eher nochmal auch auf die Gesamtsituation schauend. Und hier haben die beiden dann das Best-Self-Szenario ähm, dieser Person kreiert. Ähm, und in diesem Schritt geht es darum, sich besonders auf folgende vier Lebensbereiche mal zu konzentrieren und zu schauen, was da eigentlich so das Idealszenario wäre. Und da geht es einmal um die ganz persönliche Mission im Leben, es geht um die Passion im Leben, es geht um die Profession im Leben und es geht um die Berufung. Und auch das ist etwas, wo viele Leute sich gar nicht so bewusst darüber sind, ähm, wie das alles so zusammenhängt und äh, wie diese Teilbereiche halt auch miteinander interagieren können und welche man da auch gut miteinander verknüpfen kann. Aber wenn man sich bewusst ist, dass das existiert und Taktiken hat, rauszufinden, das für sich auch konkret zu definieren, ähm, dann hat man eine sehr große Chance, den Großteil seines Lebens immer in einen dieser vier Bereiche zu verbringen. Und wenn man den Großteil seines Lebens immer in einen dieser vier Bereiche verbringt, dann hat man tatsächlich eine ziemlich große Chance, ein zufriedenes Leben zu führen und auch Erfolg mit dem zu haben, was man tut, ganz nebenbei. Und wenn man das beides geschafft hat, also ein Best Self kreiert hat, und ein Best-Life-Szenario. Dann kann man sich oben auf den Gipfel wagen. Und oben auf dem Gipfel wartet eigentlich nichts anderes als so eine Art, mh, ihr kennt ja diese Fernrohre, die so an so ähm, touristischen äh, Points auf irgendeinem Berg oder auf irgendeiner Burg stehen oder sowas. So ein Teil, wo man durchschauen kann für einen Euro und dann guckt man ins Katal runter. So ein Fernrohr steht, steht da oben. Und damit kann man dann vom Gipfel aus auf der anderen Seite nämlich ganz wunderbar die Ziele sehen, die man erahnt hat, dass sie da sind, aber jetzt kann man sie viel klarer definieren. Und auch das hat diese Person dann gemacht. Die hat durchs Fernrohr geschaut, hat diese Ziele gesehen und hat dann oben auf dem Gipfel quasi, ähm, ja, nicht nur diese Ziele gesehen, sondern angefangen, Strategien zu entwickeln, wie sie diese Ziele erreichen kann und dann daraus ganz konkrete Maßnahmen abgeleitet, um diese Strategien auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und als sie das getan hat, da brauchte sie das Helferlein auch überhaupt nicht mehr, sondern ist quasi wie ein Paragleiter runter ins Tal geschwebt. Und es war einfach. Und ihr kennt das vielleicht, aus dem Urlaub habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, diese Paragleiter die dann da oben vom Gipfel runterspringen. Das sieht immer ganz easy aus. Und ich glaube, für die ist das auch relativ leicht, aber das hat natürlich extrem viel Mühe und Arbeit gekostet, so gut zu werden, sich das zu trauen und das zu üben und das zu lernen. Und genau das ist auf dieser Reise auch passiert. Diese Person hat sich einfach wahnsinnig gut vorbereitet auf diesen Absprung und dann oben hat sie genau gewusst, erstens, wo will ich unten auf der anderen Seite landen? Zweitens, was ist die beste Strategie, das zu machen, also wann plane ich zum Beispiel auch abzuspringen, ist das eher morgens, ist das eher abends, ist das bei Ostwind, bei Westwind etc. und hat dann Maßnahmen auch, äh, auch abgeleitet, die man dann machen kann, also die man umsetzen muss. Und natürlich kann ich euch da auch nichts vormachen, auch da kann es passieren, dass mal eine Windböe kommt oder vielleicht auch mal ein stärkerer Windstoß oder, keine Ahnung, ein Gänseschwarm, ich weiß nicht, was da so die Gefahren sind, ähm, aber im Allgemeinen ist es so sehr viel leichter und sicherer, als sich durch den Berg hindurchzubohren, um auf die andere Seite zu kommen. Und das Schöne ist, wenn man dann einmal auf der anderen Seite an seinem Ziel angelangt ist, dann wird man ganz schnell auch, das nächste Ziel sehen. Nur diesmal wird man es von vornherein viel, viel klarer sehen und diesmal wird der ganze Prozess sehr, sehr viel einfacher sein, weil man es schon mal gemacht hat. Genau. Und diese Person steht jetzt nämlich genau da und genießt jetzt aber erstmal die Zeit, die sie hat ähm, an diesem Ort bei ihrem Ziel, bis sie sich aufmacht, auf den Weg macht zum nächsten Ziel. Und diesmal ohne vorher wie ein Zombie mehrmals gegen die Wand zu laufen. Ja, und das war jetzt diese kurze Geschichte, die ich heute mal ganz ohne den lieben Sascha performt habe. Ähm, vielleicht hat sie euch was gebracht, vielleicht konntet ihr was damit anfangen. Ähm, Ihr könnt euch das sicherlich denken, das ist auch so in etwa die Methode, die ich in meinem Coaching benutze bei KlientInnen, die an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommen. Und wenn das für euch interessant klingt und ihr denkt, ich stehe gerade vor so einem Berg und ich weiß nicht so richtig, komme ich da rüber oder muss ich da durch oder was soll ich überhaupt machen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen. Meine Erstgespräche sind immer natürlich kostenfrei und unverbindlich. Ähm, ja, Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder mit dem lieben Ascha. Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching und Felix ebenfalls auf Instagram unter Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.